0: Folge Nummer 3 von Aktien Royal. Vor ein paar Tagen habe ich Frank Thelen in Bonn besucht und natürlich haben wir auch über die Silicon Valley Bank gesprochen. Ganz große Frage, was hält Frank Thelen als Tech-Investor überhaupt von dieser ganzen desaströsen Lage? Aber das war nicht das einzige Thema. Wir haben natürlich auch über die Fonds von Frank Thelen gesprochen, über die Fonds Performance. Wir haben uns auch einzelne Titel mal aus einem Portfolio herausgepickt. Wir haben über Bitcoin gesprochen, über die Blockchain, über Kryptowährungen, natürlich auch im Zusammenhang mit der Silicon Valley Bank das Thema Regulierung angesprochen. Und ich habe natürlich versucht, aus ihm herauszukitzeln, worauf er als Tech-Investor bei seinen Investments genau schaut. Das heißt, welche Kennzahlen sind ihm wichtig? Was ist ihm beim Management wichtig? Was kann er als Frühphasen-Investor übertragen auf die große Bühne? Das heißt, gibt es Parallelen zwischen Startups und den großen börsennotierten Unternehmen? All das war Thema in unserem Gespräch. Und Frank Thelen hat natürlich auch in die Zukunft geschaut. In
1: genau einem Jahr würde ich sagen, dass wir... Deutlich über, über Ausgabepreis von den 25 Euro in einer Tranche sind.
0: Also, es wird spannend. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Episode 3 von Aktien Royal. So, eine neue Folge von Aktien Royal. Wir haben einen frischen Gast am Mikrofon. Frank, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin der Frank. Äh, ja, was mache ich? Ich bin äh, Gründer. Ich komme ähm, ganz ursprünglich mal daher, dass ich Startups aufgebaut habe im Softwarebereich, sogar noch mit CD-ROMs. Lange Geschichte, ein bisschen DADL, Höhle der Löwen und ähm, heutzutage konzentriere ich mich auf der einen Seite auf europäische äh, Technologie-Startups mit Freigeist. Dort investieren wir in der, in der frühen Phase, in der Seed-Phase. Und auf der anderen Seite 10xDNA, Capital Partners, mhm. dort investieren wir global in Tech-Unternehmen, die gelistet sind, also in Aktien.
0: Mhm. Okay, erzähl uns noch ein bisschen was äh, zu deinem Hintergrund, wo kommst du her, wie sah deine Jugend aus, hast du dieses investoren Gehen sage ich mal, vom, äh, vom Familienhaus, äh, von deinem Hintergrund her mitbekommen schon, steckt das schon in dir drin oder hast du das irgendwie gelernt? Äh,
1: das kann ich nicht sagen, auf jeden Fall in der direkten äh, Generation, also meinem Vater und meiner Mutter steckt es nicht drin, mhm. denn die waren überhaupt nicht äh, unternehmerisch. Äh, aber mich hat es irgendwann ja, äh, begeistert. Wie habe ich angefangen? Äh, ich habe einfach äh, irgendwann Software entdeckt. Das fand ich total super. Durfte durfte hier in Bonn ähm, am ersten Bildschirmtelefon der Welt mitentwickeln. Da gab es noch kein Internet. Das war dann noch ISDN, Peer-to-Peer. -Peer. Hm. Und habe dann immer gute Mentoren gefunden und habe mich dann nach und nach äh, immer tiefer in die Software hm. eingeproden. War das bei der Telekom hier in Bonn? Ja und nein. Ähm, das Unternehmen hieß Chips at Work. Mhm. Ähm, Uns hat aber für die Telekom äh, gearbeitet. Okay. Mhm. Das Unternehmen gibt es aber heute wahrscheinlich nicht mehr, oder? Doch, ja? es gibt das sogar noch. Ja? Und es macht, äh, der, der Werner leitet das noch und äh, die machen aber heutzutage ähm, Event, also äh, Zugangskontrolle für Events. Die haben sich sehr stark geändert, aber es okay. ja, mittlerweile ist mittlerweile sehr, sehr altes Unternehmen. Ja. Okay.
0: Du hast den Werner angesprochen, auch den Begriff Mentoren, wer waren denn so deine Schlüsselpersönlichkeiten auf dem Weg zum Investor?
1: Oh, ich glaube, in erster Linie ähm, Martin Hubert, ähm, der jetzt gar nicht so, so bekannt ist. Äh, was hat er gemacht? Er hat Physik studiert und hat danach halt hier in Bonn eins der ersten Startups gebaut, bevor es ein hm. Wort Startup gab. Und der hat mir einfach ähm, damals im Schülerpraktikum Vertrauen gegeben. Er hat gesagt, hey Frank, wenn du programmieren willst, und du kannst ja schon ein bisschen programmieren, dann darfst du mitmachen. Und dann haben wir für Ralf Dommermuth die 1, 1 cd programmiert, Deutsche Geschichte, das erste Bildschirmtelefon der Welt haben wir mhm. C++ programmiert. Und so habe ich dann da einfach durfte ich äh, ja, starten und hatte hatte eine Chance. Bis jetzt waren viele Menschen eher mal kritisch, ob ich das so auf die Kette kriege, vor allen Dingen meine Lehrer. Ähm, genau, und der hat mir einfach gesagt, nee, ich glaube, mhm. du kannst das, mach das mal. Ja, deine Lehrer haben dir nicht so viel zugetraut nicht nee nicht in den ersten Schulen also in der Grundschule schon mal gar nicht danach war ich äh, auf dem Gymnasium äh, dort auch nicht. Äh, auf der Realschule bin ich danach war auch nicht, aber danach kam ich auf eine Schule, wo ich ein äh, duales ähm, ja, Ausbildung gemacht habe, nämlich einerseits mein Fachabitur nachgeholt, auf der anderen Seite bin ich wirklich staatlich geprüfter äh, Elektrotechniker hm. <lacht> und äh, dort war es dann äh, war es ein bisschen besser. Okay,
0: also du kommst wirklich vom Fach, vom Tech. Wie, wie kommt so die Investorenseite hinzu? Hast du dich dann irgendwann für Wirtschaft interessiert, dir das selber angelesen oder hast du noch mal ein Studium
1: gemacht? Wie war das? Ähm, ich musste es irgendwann können. Warum? Ich habe Unternehmen aufgebaut, ich war immer CTO und irgendwann sind die Unternehmen so? Vielleicht nochmal ganz kurz ja. zur Erklärung, was macht ein CTO? CTO ist immer Chief Technology Officer, dann hat man einen CEO, das ist der Executive Officer, der macht quasi der Gesamtchef, dann hat man einen CFO, der macht Finanzen und so weiter. Also ich kam aus der Technologie, ich war immer CTO, ich habe die, 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 die Entwicklung geleitet, mit aufgebaut und war für alle Programmierer und so weiter verantwortlich. So, irgendwann bin ich dann reingewachsen. Und äh, ja, es gab schwierige Zeiten und irgendwann hat Board oder Investoren gesehen, äh, ich glaube, du musst nochmal eine Ebene drüber gehen und CEO werden und äh, das bin ich dann seitdem auch immer geblieben und habe dann die Gesamtverantwortung gemacht, wenn du mich fragst, wo ist eigentlich mein Herz und wo will ich äh, perspektivisch auch wieder hin? Ähm, äh, ist halt wieder eigentlich CTO. Also ich, ich lebe, mhm. lebe und liebe Technologie. Ähm, Problem ist halt nur, wir haben hier einen Alex Koch, der so gut ist, dass er auch deutlich besser ist als ich. <lacht> das ist eine Herausforderung. Aber äh, eigentlich mein Herz äh, schlägt äh, für den CTO.
0: Ja, okay. Äh, da kommen wir später noch zu, zu Freigeist, 10 DNA. Jetzt erstmal ja. Hürde der Da kenne ich wahrscheinlich die meisten äh, her. Ich auch. Ich war am Anfang ein großer Fan der Sendung. Habe okay. alles, ge alles geschaut. Am nächsten Morgen, weiß ich noch, die Startups sind angerufen <lacht> und zum Interview gebeten. Ähm, mit der Zeit habe ich mir aber gedacht, ja, irgendwie, das wirkt alles sehr, sehr gespielt, da ist alles viel Show dabei. Ja, da hat sich für mich immer die Frage gestellt, wie lange vorher, kennt ihr schon äh, die, die Gründer, ja. ähm, wie viel Kontakt habt ihr vorher schon oder spielt sich das alles wirklich in der Show ab, so wie das mhm. gespielt wird? Das glaube ich nämlich eben nicht.
1: Okay. Äh, da kann ich dich beruhigen, also ich kann jetzt nur von meiner Zeit sprechen. Ich glaube auch, dass es heute noch so ist. Das würde mich sehr verwundern, wenn sich das geändert hat. Aber als Fakt kann ich nur von meiner Zeit sprechen. Und das ist, man weiß gar nichts. Und das lebt auch die Produktion ähm, ja sehr, sehr klar. Äh, und wenn dann irgendeiner mal irgendjemand anders kennt, äh, das rauskommt, dann darf der auch gar nicht mehr pitchen. Also für mich war es immer die Situation und ich glaube auch, dass ich die anderen Löwen auch teilweise sind sie ja gute Freunde geworden, auch so einschätzen kann dass das, dass für die auch gilt, es kennt keiner diese Startups, die da reinkommen. So, das heißt aber auch, ich muss innerhalb von zwei Stunden, das wird dann gekattet auf 20 Minuten oder was auch immer, also wir sehen schon länger, die Startups stellen mehr Fragen hin und her, das wird dann halt fürs Fernsehen runtergekattet, aber wir sehen nicht das erste Mal. Und dann musst du innerhalb von zwei Stunden eine Entscheidung treffen. Willst du dort wirklich investieren? Und dann kommt die Realität, Manche Aussagen, die da getroffen sind, sind nicht korrekt. Die kann man nicht nachvollziehen. Manchmal hat man Missverständnisse. Man sagt, hey, wollt ihr jetzt auch nach Amerika expandieren? Da könnte ich euch helfen. Dann sagt das Gründungsteam ja, aber in Wirklichkeit meinten sie nein oder was auch immer. Und deswegen gehen einfach Deals auch kaputt ähm, aus der Sendung. Aber deswegen ist alles wirklich echt. Und mhm. wir haben das große Glück mit Freigeist, vielleicht sogar das erfolgreichste Portfolio ähm, aufgebaut zu haben. Äh, wir haben wirklich äh, mehrere hunderte Millionen an Umsatz mit äh, mit Startups daraus generiert. Wir haben tausende Arbeitsplätze geschaffen. Also es war wirklich auch äh, ja wirtschaftlich, finanziell und für den Startup-Standort wirklich ein großer Erfolg.
0: Aber es gab sicherlich auch Startups, die dann hinter nicht funktioniert haben. Definitiv hm. die allermeisten, die hm. allermeisten
1: und die die äh, manche haben. Wir Kannst
0: du da so eine Quote nennen? Wie viel ja, haben funktioniert, ja, ja. wie viel nicht.
1: Also die, genau, die der ausfallquote ist auch, äh, ist, ist auch bei uns hoch. Boah. Mhm. Also auf jeden Fall mal über die Hälfte. Mhm. Und äh, auch teilweise sehr schnell. Ähm, manche Dinge wie so eine Spielzeugkiste haben sich dann noch mal wirklich gut auch finanziert und weitergelaufen und haben es danach dann trotzdem nicht komplett geschafft. Aber wie im Venture Capital normalerweise üblich, bei Freigeist haben wir ein bisschen anderes Modell. Die Winner ist das, ist das große Thema. Und wenn man dann ein Little Lunch, ein Ankerkraut, ein Y-Food, äh, die haben ja, kann man ja in der Wirtschaftswoche nachlesen, allein letztes Jahr 120 Millionen Umsatz gemacht hm. und wachsen sehr, sehr stark. Ähm, das ist dann natürlich das Spannende in so einem Portfolio.
0: Hm. Okay, also Stichwort Winner takes it all. Du, ihr versucht, die Geschäftsmodelle zu finden, die sich dann am Ende gegen alle durchsetzen können.
1: Genau, das mhm. ist klar. Das Venture-Capital-Game bei uns. Bei Freigeist haben wir eine, glücklicherweise eine höhere Quote, weil wir auch einen anderen Ansatz haben. Aber bei DHDL, wo wir sehr schnell und in viele mhm. Startups investiert haben, haben wir auch sehr viele Startups danach wieder verloren. Mhm.
0: Okay, jetzt sagst du selber, du bist immer noch Techniker, hast das totale Blut, das Programmieren. Warum jetzt überhaupt diese Investorenseite? Warum sagst du nicht einfach, boah, ich mache jetzt irgendwie mein Ding, ich mache jetzt ganz viele Startups nebenbei oder ne, ich gründe meine eigenen Startups und mache einfach Technik, Technik, Technik. Warum kommt diese Geldseite dazu?
1: Weil ich die Dinge für mich baue, ganz egoistisch sozusagen, wo komme ich her? Als wir damals Wunderlist äh, gebaut haben, Task Manager, ähm, hat mir einfach eine App gefehlt, die sich über die Cloud synchronisiert hat und alle Aufgaben verwaltet hat. Und das, ähm, Christian Reber war dann Gründer und CEO und das haben wir dann gemeinsam gebaut, weil ich einfach diese, diese Applikation haben wollte, diesen Task Manager so und so habe ich alles gemacht deswegen als ich irgendwann gesehen habe die Welt ändert sich und wir wir haben eben nicht mehr nur Software sondern vor allen Dingen disruptive Technologien das war den Baukasten der Zukunft genannt haben wir Freigeist angepasst und investieren in Deep Tech so und jetzt in welcher Situation stehe ich in meinem Leben ich habe über Dekaden hin Unternehmen aufgebaut investiert hatte immer das Geld, was zurückkam, haben wir äh, fast eins zu eins wieder in Startups investiert. Und jetzt kommen wir in einen Zeitpunkt, wo so viele Rückflüsse da sind, die wir gar nicht mehr in Startups im Seed-Bereich sinnvoll finanzieren können. Also hatte ich auf einmal auf der privaten Seite, auf meiner, auf meiner Seite ähm, Liquidität. Was habe ich damit gemacht? Ich habe gesagt, okay, jetzt will ich Aktien äh, investieren. Und daraus bin ich dann zum Investor geworden. Daraus habe ich dann gesagt, okay, wie macht man das Ganze eigentlich richtig? Und daraus ist dann 10xCNA gegründet worden. Okay.
0: Ja, wie macht man das Ganze richtig? Was ist dir wichtig oder was ist euch, dir und deinem Research-Team ganz besonders wichtig, wenn ihr auf der Jagd nach guten Unternehmen seid?
1: Ja, wir schauen ähm, als allererstes mal auf die Technologie. Da kommen wir her. Also, wir kommen eben nicht vom, vom klassischen Investment, wo man zuerst auf die Finanzparameter schaut, sondern wir schauen uns an und sagen, ist das eine Buzzword-disruptive Technologie? Also, mhm. können die etwas mit x Faktoren besser, schneller, günstiger und so weiter. Und da haben wir ganz verschiedene Wege, drauf zu kommen. Das eine ist, wir haben eine eigene Software entwickelt, die sich Unternehmen anschaut und dann versucht zu verstehen, was die tun. Glücklicherweise nicht wie im Private Market, Venture Capital, hat man im Public Market sehr viel Informationen, auf die man zugreifen kann. Und die, ich nenne das immer so ein bisschen, bubbeln dann hoch. Also man sieht halt eben, je nachdem, welche Parameter die erfüllen babbeln die hoch und und das Team schaut sich das an. Okay. Da erzähle ich gleich weiter. Mhm. Dann haben wir auf der anderen Seite, selber bauen wir ja eine Menge, Menge Technologie bei Freigeist. Satelliten, Energiespeicher, Roboter, Flugzeuge und so weiter. Dort äh, sieht das man heißt, ja auch, du
0: meinst in den Startups, die bauen genau, das, in den Start ne? Genau, Startups, mhm. genau.
1: Dort sieht man ja dann auch eine Menge an Batterie, Produktion, mhm. Software und so weiter, wo man sagt, hey, das ist eigentlich wirklich, wir setzen jetzt zum Beispiel, was wir nicht tun, Beispiel, auf einmal komplett auf Nvidia-Chips. Ähm, dann sieht man so ein Unternehmen und sagt, ah, das ist ja eine technologie ein Public, lass uns das doch bitte mal angucken. Also du hast die Software, die sucht vollautomatisch. Hm. Dann hast du ein Netzwerk an, an Technologieunternehmen, in denen wir leben und dann sehen, okay, wer macht hier gerade eigentlich welche interessanten Technologien, Produkte und so weiter, die, die, die kommen dazu. Und dann hast du ein Netzwerk. Das heißt, wir sprechen ähm, mit anderen äh, Technologiefonds, manchmal sehr lokal bezogen, in zum Beispiel ein Team in Brasilien, mit dem wir kooperieren, ähm, andere aber auch, zum Beispiel BitCapital, mit denen tauschen wir uns immer aus, auch ein super Team oder mit anderen. Das heißt, diese drei großen Töpfe sozusagen, daraus kommen dann Startups hoch. Mhm. Und wenn wir dann glauben, die passen im Erstcheck, also dass die disruptive Technologie entwickeln, dann starten wir unsere, unser, ja, unser Research und da können wir auch gleich noch reingehen, was wir dann alles im Due Diligence Prozess machen. Okay, gut.
0: Wollen wir das ein bisschen aufdröseln, mal für die ja. Zuhörer. Ähm, du sprichst von Transferleistungen zwischen Freigeist und 10XDNAid. Ähm, aber inwiefern kann so etwas passen? Das heißt, was beobachtet ihr bei den Startups, was man dann später im großen, äh, im öffentlichen Markt, im Public Market, übertragen kann auf die großen Unternehmen? Ich denke mir gerade ähm, Gründerteams zum Beispiel oder Managementteams dann in den Konzernen. Die unterscheiden sich ja doch. In den großen mhm. Konzernen viel Politik, in den Startups viel Machermentalität. Ähm, was kann man da wirklich von übertragen? Oder was sind eure ja, Detailkenntnisse oder worauf guckt ihr so ganz genau mit der Lupe drauf? Was Und was kann man später übertragen dann auf die großen Konzerne?
1: Ja, ich glaube, das sind mal zwei Dinge. Das eine ist nämlich genau, wie schauen wir in der Due Diligence drauf? Und das andere war, ich habe gerade äh, dargelegt, wo bekommen wir eigentlich Deals her sozusagen? Also wie wir sind Venture Capital, nämlich wo bekommen wir Aktien her? Hm. Und da ist es ja, wenn jetzt ein Robco zum Beispiel äh, eine Partnerschaft für Motoren eingeht, ja Und sagt, okay, wir haben uns weltweit alle Motoren angeschaut, um unseren äh, Roboter zu verbauen. Wir sind zu denen gekommen, die sind die allerbesten. Und das ist eine, eine Public Company, dann ist es einfach eine Quelle, wo wir sagen, oh, lass uns mal reingucken, weil die scheinen wirklich gute Technologie zu haben. Das andere, was du jetzt ansprichst, ist, was kann zwischen einem Private ähm, Market Investment Team, nämlich Freigeist und einem Public transferiert werden? Und da kann viel transferiert werden, aber andere Dinge halt auch eben nicht. Das erste ist ähm, Management klar, wenn du jetzt ein öffentliches Unternehmen hast, ein sehr, sehr großes Unternehmen, dann brauchst du da viele Strukturen und so weiter, die du im, im Private Market nicht brauchst. Aber der Kern bleibt gleich. Leuchten die Augen. Brennt der Gründer, die Gründerin, das eingesetzte Management, oftmals sind übrigens noch die, die Gründer in unserem Portfolio, für die Sache? Hat der wirklich den Drive oder sie den Drive zu sagen, das Ding fängt gerade erst an und das hier sind meine Schritte. Und das macht bei uns in einem Gespräch Klick und wir sagen, okay, das verstehen wir, warum da wirklich mit, mit welchem Mut, Progression und auch, aber auch Durchdachtheit die Sachen nach vorne getrieben werden. Also ich glaube, so, so Management ist das Gleiche. Produkte, klar, ein Public-Unternehmen sollte ein, ein deutlich stabileres Produkt, vielleicht so ein äh, größeres Produktportfolio haben. Aber im Kern ist doch die Frage, ist die Software wirklich gut? Hat sie eine herausragende UX? Hat sie Netzwerkeffekte? Ist die Architektur gut? All das fragen wir uns auch im Research für die Public Companies. Und gerade im Smaller Mid Cap Bereich ähm, ist es unfassbar, wie klein die Unternehmen sind, aus vielen Gründen. Das eine ist, wir hatten viele Specs. Da waren noch schlechte Unternehmen dabei. Aber
0: Bitte Welt noch mal ein, einmal kurz äh, den Begriff Spec erklären. Ist ja schon ein bisschen was
1: her, der große Hype. Äh, <lacht> mancher Zuhörer weiß das vielleicht schon gar nicht mehr. Genau. Also ein SPAC war ein ähm, Vehikel oder ist doch heutzutage noch ein, ein Vehikel, ähm, wo eine Hülle mit einem großen Namen und Kapital ein IPO gemacht hat, ein Initial Public Offering, ist also schon mal an die Börse gegangen und hat dann ein sogenanntes Target gesucht, das heißt ein Unternehmen dass es übernimmt. Und durch diesen Reverse-Merger ist das Unternehmen dann auf einmal ein Public-Unternehmen geworden. Was war der Vorteil? Ähm, Geschwindigkeit, weil diese ganze sozusagen Papierkram wurde vorher schon erledigt von erfahrenen Managern. Erfahrene Köpfe, die diesen Spec ähm, an die Börse gebracht haben und auch finanziert haben aus ihrem Netzwerk und Eigenkapital, kamen zusammen mit innovativen Ideen. Und dadurch gab es einen Hype, kann man auch, glaube ich, ganz klar sagen, ähm, wo, die, äh, wo diese Specs über ja, viele, viele Monate sehr gut gelaufen sind. Die kamen klassischerweise mit 10 Dollar an den Markt und sind dann auch schnell bei 18, 20 Dollar notiert. Heutzutage im Durchschnitt des Specs äh, gerne nochmal hier Faktencheck. Stopp, Henning hier aus der Zukunft. Ich sitze gerade beim Schnitt dieser Podcast-Episode und Frank
0: hat soeben schon das richtige Stichwort gegeben. Faktencheck. Dieser Faktencheck ist auch ganz wichtig, wenn du selbst an der Börse investierst. Bitte denke beim Hören von Aktien Royal immer daran. Alle Informationen hier im Podcast dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Was heißt das für dich ganz konkret? Ganz einfach. Schau in die Geschäftsberichte der Unternehmen, schau dir ganz besonders die operativen Zahlen der Unternehmen an und schau dir natürlich auch die aktuelle Bewertung an der Börse an. Und erst dann, wenn all das für dich passt, wenn du sagst, ja, das ist ein starkes Unternehmen, die Bewertung ist attraktiv, erst dann kaufst du dir die Aktie und legst dir sie ins Depot bei Finanzen Net Zero. Jetzt geht es aber weiter
1: mit Frank Thelen. Viel Spaß. Ich würde sagen, der durchschnittliche Spec ist wahrscheinlich bei zwei Dollar ungefähr aktuell, wenn mhm. wenn über, überhaupt noch. Das heißt, ähm, ja, das das war eine war eine erst erstmal jetzt eine, eine große Enttäuschung. Es wurden sehr viele Technologieunternehmen schnell an, an an die Börse gebracht, aber es werden auch die nächsten sehr sehr erfolgreichen Unternehmen äh, dabei sein. Und deswegen gibt es also erstmal aktuell sehr sehr viele Technologieunternehmen an der Börse, die es sonst so in Phasen gar nicht gibt. Das ist ja erstmal Super für uns, weil wir haben mehr Auswahl, mehr Unternehmen da und unser Job, ja, ist eine Menge Arbeit, aber wir, wir lieben unsere Arbeit und wollen auch gar keine Viertageswoche und wir schauen uns diese Unternehmen an und unterteilen halt zwischen denen, die es wahrscheinlich nicht schaffen werden und nicht gut aufgestellt sind und denen, die gerade auch darunter leiden, dass einfach ein Risk-Off-Modus ist und alle sagen, boah, das war mein ein Spec. halt geh wirklich von weg, weil beides war falsch, dieser Hype war falsch und diese komplette Depression ist falsch, das sind wirklich großartige Unternehmen und wir können nachher auch mal, nochmal in, äh, in welche reingehen ähm, und das ist eigentlich ganz interessant, weil auf einmal finde ich mich wieder in, 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 in Meetings, wir treffen die, treffen die Startups oder auch natürlich teilweise machen wir Zoom-Calls, wo über die gleichen Themen gesprochen wird. Wie ist eigentlich deine Sales-Pipeline? Also wie genau gewinnst du Kunden? Also ganz frühe Fragen, weil die Unternehmen auch noch so früh sind. Und da können wir uns dann ganz klar eine Meinung bilden und sagen, hey, das passt oder das, das passt nicht. Also es ist eine, eine Sache, die die wir so nicht geplant hatten. Aber wir kommen quasi auch immer näher an Startups wieder ran. Besonders äh, mit unserem Small- und Mid-Cap-Fund, der neu ist, wo wir noch mal einen stärkeren Fokus auf kleinere Unternehmen setzen. Okay.
0: Ähm, Nochmal vielleicht ein bisschen genauer zu den äh, Specs. Ähm, wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass da ganz viele Gründer, die natürlich früh an die Börse dann dadurch gehen durch so einen Speck, einfach nur äh, ihre Kohle zurückhaben wollen? Oder frühe Phaseninvestoren, wie du mit Freigeist, zum Beispiel ja. andere, die sagen wollen, geht schnell an die Börse mit so einem Speck, ich möchte meine Kohle zurückhaben. Die Gefahr besteht doch auch, oder nicht?
1: Ja, heute nicht mehr, weil es gibt keine Specs mehr. Also aktuell mhm. werden keine, also ja. technisch gibt es noch. Mhm. Aber was war früher dabei? Ja, ich glaube schon, dass da ähm, dass der Investoren und äh, es gibt ja auch einen äh, einen der größten spec den Shamath, ähm, den, den ich von seinen intellektuellen Themen sehr schätze, das ist ein sehr kluger Kopf, aber der hat damals einfach auch sehr, sehr viel Return gemacht, indem er mit seinen Investments, die er vorher im Private Market gemacht hat, die er in die Börse gebracht hat und dann ausgecasht hat. Ähm, für die Gründer, war das, glaube ich, selten möglich. Wir haben einen, einen Speck gemacht mit ähm, Lilium Aviation. Und wir, ich kann nur für uns sprechen, haben einen den aller, allergrößten Teil unserer Aktien, halten wir bis heute. Ähm, die Aktie, äh, jetzt wo wir aufnehmen, äh, tradet auch unter einem Dollar. Wir sind mit 10 Dollar an die, an die Börse gegangen. Das ist auch keine Anlageberatung oder Empfehlung. Ähm, halten wir weiterhin, weil wir, die Gründer, das ergänzte Management, das ist ein fahrender Manager, Klaus, jetzt hinzugekommen, Markt, Technologie und so weiter voll dahinter stehen, das heißt auch wir halten das langfristig. Gibt es andere Investoren, was finde ich aber auch in Ordnung ist, so funktioniert der Kapitalmarkt, die gesagt haben, ich habe dann in der Series A, also irgendwie bei einer 20, 30, 50, 100 Millionen Bewertung investiert, der SPAC ist dann mit 1,5 Milliarden an die Börse gegangen, jetzt habe ich meine Anteile verkauft. Das ist freie Marktwirtschaft, das kann jeder machen. Wir haben es nicht gemacht und ich glaube, Gründer haben es am aller, allerwenigsten gemacht, sondern wenn eher, dann, dann erfahrene Investoren.
0: Ja, ja. Ähm, wir bleiben beim Thema Spec. Würdest du Privatanlegern empfehlen, wenn es sowas heute noch geben würde, damit einzusteigen? Nein. Das hört sich ja sehr, sehr kompliziert an.
1: Um, um einen spec titel zu kaufen, wenn er dann zu an die Kaufen Und
0: natürlich auch zu bewerten, wenn es sowas gibt, äh, eben zu bewerten. Ja, nein.
1: Ganz Überhaupt gar nicht. Ich würde auch Anlegern nicht mehr empfehlen, persönlich einzelne Aktien zu kaufen. Mit einer Ausnahme. Das, was ich Ich schätze Tesla, oder? Die kann man blind kaufen. Nein, Achtung, nein, das war ein Scherz, das war keine Anlageberatung. Also, ähm, das, ich handle mit Aktien schon seit vielen, vielen Jahren, auch mit meinem eigenen Kapital, aus Spaß. Aus Freude daran und und habe da auch ganz ganz gute Erfolge erzielt. Mit 10xDNA haben wir das Ganze auf ein sehr professionelles ähm, Level gehoben. Das heißt, wir haben Kapitalmarktexperten, Finanzexperten und, und auch so weiter. Und wenn ich mir heute anschaue, wie komplex, schwierig, tiefgreifend die Entscheidungen sind, die wir hier bei 10xDNA treffen, dann ist es für eine Person, eigentlich nicht möglich, ein Unternehmen ernsthaft beurteilen zu wollen, weil es so viele Parameter sind. Du musst die, das Produkt, die Technologie verstehen, du musst den Markt verstehen, wer sind die, die Wettbewerber, du musst die Finanzen tiefgreifend verstehen, also hat das, ist das Unternehmen zum Beispiel verschuldet, wie entwickelt sich der Cashflow, also viele, viele Parameter. Ich könnte, wenn du willst, nur gerne noch viel, viel mehr sagen, aber das heißt, diese, dieses bevor man wirklich sagen kann, dieses Unternehmen hat eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es besser funktioniert als der allgemeine Markt und das muss ja dann der Sinn sein, wenn ich eine Einzelaktie auswähle, sonst kann ich ja auch ein Global Portfolio One vom Andreas nehmen oder ich kann ein S&P 500 oder was auch immer man da nehmen will als breit gestreutes Produkt nehmen. Das ist für eine Einzelperson, auch für mich, glaube ich, einfach gar nicht abbildbar. Deswegen sollte man als Privatperson meiner Meinung nach keine Einzelaktien kaufen. Es sei denn, man macht es aus Spaß. Und das ist super. Das heißt, ich liebe Louis Vuitton, ich liebe Adidas, ich liebe Apple. Und ja, vielleicht informiere mich auch ganz grob, ob die Aktie jetzt nicht total wild ist und investiere da. Was ist toll, weil man hat einfach Spaß im Unternehmen, man hat Spaß an Aktien. Das andere ist... Man kennt ein Unternehmen sehr gut, weil man dort zum Beispiel Mitarbeiter ist. Ich bin bei der Deutschen Telekom AG, ich kenne die sehr gut, ich arbeite dafür, also halte ich Deutsche Telekom AG Aktien. Aber ernsthaft jetzt zu sagen zum Beispiel, ich bilde mir mein eigenes Portfolio zusammen an Einzelaktien, da muss ich sagen, das, das sehe ich heutzutage einfach nicht mehr als möglich. Es ist, die Welt ist zu komplex, was man da an Software Team, was breit aufgestellt und so weiter benötigt, um es wirklich beurteilen zu können, ist ja, ist wirklich äh, sehr umfangreich.
0: Mhm. Wenn ich jetzt mal gemein bin, ähm, sage ich, ja, ich habe jetzt zugehört und dein, dein Tipp an die Anleger dort draußen ist, verliebt euch in eine Aktion, kauft die dann. Ich liebe Apple, ich liebe Louis Vuitton, kaufe LVMH. Ich arbeite bei der Telekom. Das ist ja eigentlich genau das, was die äh, großen Guru-Investoren wie Buffett natürlich äh, davon
1: abraten. Ne? Dann hast du mir gerade nicht richtig zugehört. Okay. Ich habe gesagt, das soll man aus Spaß machen. Mhm. Darum geht es auch. Und ich glaube, dass es auch um Emotionen geht. Weil natürlich, soll, je nachdem, wie viel, also wie viel Kapital man hat, aber sage ich jetzt mal, 95 Prozent sollten halt eben solide an, angelegt sein. Entweder sehr breit diversifiziert, auch einzeln mit Fonds, wo unser Fonds zum Beispiel ein zweieinhalb Prozent Baustein drin sein kann. Aber warum soll ich nicht 5% nehmen und damit Spaß haben? Ich habe ja gerade genau erklärt, warum es wahrscheinlich sogar schlechter laufen wird. Aber wir sind Menschen. Das ist auch manchmal wirklich wichtig. Und deswegen sage ich, es gibt diese zwei Situationen, die ich eben erklärt habe, wo Einzelaktien Sinn machen. Wirst du damit den Index schlagen, halt wahrscheinlich nicht.
0: Mhm. Was hältst du von ETFs? Wahrscheinlich ein guter Baustein, oder?
1: Ist ja erstmal eine Art und Weise, genau, zu, mhm. zu, also, so zu investieren. Das heißt, im, im ETF hat man äh, ja, ein sehr breites Portfolio. Es gibt aber auch ETFs zum Beispiel, die jetzt nur Wasser machen. Oder es gibt ETFs, die nur Green Energy machen. Mhm. Es gibt auch genauso ETFs, was man, glaube ich, da mehr drunter versteht, die einen breiten Index ab. Abbilden. Ja, man kann jetzt aber auch zum Beispiel einen ETF kaufen auf ähm, kleine, äh, kleine und mittelständische Banken in Italien. Da gibt es auch einen ETF für. Mhm. Ne? Also, ETF ist erstmal ein sehr, sehr breiter Begriff.
0: Ja, da gibt es mittlerweile ja viele Spielarten. Genau. Ne? Auch diese Smart Beta und äh, Strategie-ETFs. Die gehen ja auch ähnlich wie aktives Fondsmanagement schon langsam vor und immer mehr in die Nische rein. Ne? Genau. Ja. Ja. Ähm, hältst du privat ETFs in deinem Portfolio?
1: Ich überlege. Äh, ja, ich halte den ARC. Einfach weil ich auch bei unseren, also ich sehe das gar nicht als Wettbewerber an, sondern mhm. natürlich auch mit einem deutlich kleineren Teil. Aber ist ja
0: auch in Deutschland noch gar nicht zum äh, Vertrieb zugelassen, ne? Doch, ja, Doch gibt waren, es ja. über okay.
1: einen ein Kooperationspartner. Äh, genau, da habe ich einen, einen ganz kleinen Anteil drin, einfach äh, genau, weil ich es einfach äh, auch ein interessantes Produkt finde.
0: Mhm. Okay. Gut, du hast natürlich euren eigenen Research angesprochen ja. mit einer eigenen Software. So. Ja. Wahrscheinlich KI würdest du das nennen. Äh, ich sage, das ist eine eher größere Excel-Tabelle, indem ihr euch äh, Google-Finanzdaten zieht.
1: Hast du unsere Software schon gesehen? Nee, weiß ich nicht. Erklär es mir. <lacht> genau. ähm, das Gute ist ja, wir, wir kommen aus dem Bereich Software. Das heißt, äh, wir haben diese, diese Crawler auch über Jahre ähm, gebaut für, für den Privatmarkt. Äh, Gerade letzte Woche haben wir einen sehr schönen Podcast dazu, auch mit, mit Early Bird äh, veröffentlicht. Und ähm, unsere Software äh, setzt natürlich auch Aktuell das, was es da an Technologie in der künstlichen Intelligenz gibt ein. Wir kaufen auch Daten eine Menge, weil das ist das immer noch Daten sind nicht alle frei verfügbar. Wir, genau, wir investieren da sowohl in die eigene Softwareentwicklung als auch ähm, externe Systeme, um dann die Daten zusammenzuführen. Wir haben, äh, ich kann dir das gleich mal auch gerne äh, zeigen, es gibt ja hier kein, kein Video, ähm, dass wir unser eigenes, äh, ja, das Dashboard dann gebaut haben, wo wir diese ganzen Individualsoftware-Systeme zusammenführen, um dann zum Beispiel für eine Einzelaktie zu sehen, was sind eigentlich die wichtigen Parameter, weil ich will bei einer Palantir was völlig anderes sehen als bei einer Alpha Wave, das heißt, wenn wir ein Unternehmen aufnehmen bei uns, dann definieren wir eigenständige KPIs dafür, also Key Performance Indicators. Und die können wirklich total verschieden sein, damit wir eben in Echtzeit jedes Unternehmen monitoren und sehen, entwickeln sich diese Parameter so. Manche, bei manchen Parametern muss man warten, bis Quarterly Results kommen, weil ich kriege manchmal nicht alle Daten, aber bei vielen Daten sieht man es auch vorher, zum Beispiel unser sehr erfolgreiches Investment äh, Hims, da kann man sehen, wie entwickeln sich die Social Media Netzwerke, da kann man sehen, wie ist der Website besucht, das sind Daten, die kann jeder kaufen, ne? kostet Geld, aber kann kaufen. Und da kann man schon ziemlich ziemlich viel von, von ableiten zum Beispiel. Nicht nur, aber da könnte man vorher sehen, ähm, wenn Dinge in die falsche Richtung laufen. Und so definieren wir mit unserer eigenen Software dann jeweils die Module, die wir überwachen wollen in den Unternehmen. Mhm.
0: Ja, sehr spannendes Feld. Du hast es auch schon ausgeführt. Meine Frage wäre jetzt auch gewesen, Quartalszahlen. Das kann man ja jetzt nicht wirklich Echtzeit nennen, aber ihr habt Daten wahrscheinlich von Similar Web oder ähnlichen Anbietern, die auch so eine Art digitale Spur dann verfolgen und das dann genau. eben mit Zahlen ausdrücken. Ist, ne? Ja,
1: ein sehr einfaches, bekanntes
0: Tool, ja. Ja. Okay. Gut, kommen wir mal zu deinen Fonds. Ja. Auf die Vertriebseite, da hast du ja mächtig die Werbetrommel gerührt. Ich glaube, im ja. September 2021 ging es los mit dem Fonds, seitdem ja. fast 50 Prozent runter. Ja. Das heißt, ich glaube, 3x hast du damals nicht versprochen, aber das war die erwartete Rendite auf vier, fünf Jahre, sage ich heute mal.
1: Stimmt das? Nein. Nein? Also, als wir, genau, als wir gestartet sind, <lacht> ähm, habe ich gesagt, dass, äh, dass ich dort selber sehr umfangreich investiere und habe gesagt, was ich davon erwarte. Das Erste ist, ähm, ich habe gesagt, das Geld muss mindestens fünf Jahre in diesem Produkt bleiben, weil sonst ist es einfach wirklich das falsche Produkt. Ich habe immer dieses Bild genommen wenn du am nächstes Jahr größere Weihnachtsgeschenke kaufen willst, bitte, bitte nicht unser Produkt nehmen. Es ist einfach das total falsche ähm, falsche Produkt. Und äh, genau, dann habe ich gesagt, äh, wenn man diesen Zeithorizont mitnimmt und mit Volatilität umgeht, dann erwarte ich für mich, für mein eigenes Investment, ich habe ja auch dann offengelegt, dass ich über 10 Millionen Euro von meinem eigenen Vermögen in die Fonds investiert habe, dann erwarte ich dort für mich persönlich eine Verdreifachung innerhalb von vier bis acht Jahren. Und das äh, habe ich damals so gesagt.
0: Okay. Dann nehmen wir mal die acht Jahre. 50 Prozent mhm. ging es bisher runter. Das heißt, ihr habt noch sechseinhalb Jahre Zeit, um 6x zu schaffen, oder?
1: Genau. Das ist natürlich noch schwieriger, wenn man jetzt aus dem, ähm, aus minus 50 Prozent, mhm. mathematisch gesehen ist es erstmal äh, schwieriger. Ähm, ich schaue gar nicht so sehr äh, darauf, wo stehen jetzt die einzelnen Kurse, sondern wie haben sich die Unternehmen entwickelt? Und glauben wir nach wie vor daran, dass das dort, viel Potenzial drin steckt. Und wenn man sich unser Portfolio anschaut, dann hat sich das herausragend entwickelt. Können wir gleich mal ein paar Unternehmen reingehen. Ähm, viele Unternehmen haben sich besser entwickelt als gedacht. Zum Beispiel Palantir, das wir auch sehr viel kritisiert wurden, hat sich ja gerade auch die, die letzten Quartalszahlen äh, sehr, sehr stark. Und auch ganz viele andere. Tesla, unfassbar. Und das heißt, wir sind gerade in einem Modus, damit habe ich persönlich und auch das ganze Team nicht gerechnet, indem sich der Kapitalmarkt sehr stark geändert hat. Da sehen wir daran, dass auf einmal zum Beispiel Banken in, in, in wirklich schwierige Situationen kommen. Warum? Wir kommen aus einer 15, 20 Jahre Zeit von einem Null- oder Negativzins hin zu der stärksten Zinsanhebung, wahrscheinlich sogar in... 100 Jahren, ich weiß es nicht, gerne auch hier Faktencheck, aber seit sehr, sehr langer Zeit haben wir eine, eine solche Zinsangehung in der äh, Progressivität nicht gesehen. Wer ist der Verlierer? Auf der einen Seite äh, Anleihen, Ne, weil die auf einmal, die waren ja dann über zehn Jahre angelegt, eigentlich äh, nur hm. 0,8 Prozent, wenn ich jetzt, bräuchte ja nicht zu erklären, dann auf einmal äh, tradet die Anlage sozusagen bei 80 Prozent Wert, obwohl sie über die Zeit ja wieder 100 Prozent bekommen würde. Und Tech-Aktien. Tech-Aktien, warum? Weil man sagt, die brauchen noch Geld in Zukunft und so weiter und dadurch wird, äh, auf, werden die auf einmal nicht mehr so attraktiv, ja, weil ich kriege ja auch wieder Geld für mein Festgeld, ja, für meinen Zins. Hm. Ist das mittelfristig ein Problem? Nein, weil diese Unternehmen, die wir haben, zum großen Teil ähm, profitabel sind oder profitabel werden. Der Trend hin zur Technologie ist ja eher noch viel stärker geworden, seitdem wir den Fonds aufgelegt haben. Also wenn ich mir heute anschaue, die Probleme der Energietechnik sind noch viel größer. Wir brauchen noch mehr Solar und noch mehr Speicher. KI, wie wir es auch genau natürlich geplant haben, hat einen Sprung gemacht. Wir werden also noch mehr Chips benötigen, noch mehr Software und so weiter. Wir können in einzelnen Bereiche reingehen. Das heißt, der Trend, warum wir diesen Fonds gestartet haben und was ja unsere Grundidee war zu sagen, die Welt verändert sich durch den Baukasten der Zukunft, stärker denn je. Die Unternehmen liefern starke Zahlen. Und ja, der Markt insgesamt, das trifft ja auch ein Bailey Gifford, ein Sequoia, ein Tiger, ein Bit Capital, ein Arc. Kann jetzt jeder selber mal gucken und seine Tools starten. Da sind wir gar nicht so schlecht. Aber insgesamt, wenn ich jetzt natürlich sage, äh, das ist leider unser erstes Jahr und wir haben äh, fast minus 50 Prozent, sieht das schlecht aus. Wenn man das Ganze differenziert betrachtet und sagt, was haben andere Tech-Fonds gemacht, was ist dort passiert, wie geht es den Unternehmen, die die, die die ausgesucht haben, war das Research, was die veröffentlicht haben, richtig, dann glaube ich, stehen wir ziemlich gut da.
0: Aber wie fühlst du dich denn heutzutage als Mensch, wenn du jetzt siehst, ja, der Fonds ist 50 Prozent runter, viele Privatanleger, klar, du hast jetzt nicht explizit wahrscheinlich Werbung gemacht, kauf den Fonds, kauf den Fonds, das habe ich nicht gehört, aber viele kennen dich aus den Medien haben sich mhm. wahrscheinlich gedacht, ja, Frank Thelen investiert da, Frank Thelen macht da was, ja. stellt den Fonds auf die Beine, da investiere ich. Wie fühlst du dich heute, auch gegenüber den Privatanlegern, du musst wahrscheinlich auch dem einen oder anderen persönlich mal erklären, da kommen wahrscheinlich E-Mails, Anrufe rein.
1: Nein. Ähm, sehr gut. Für mich ist immer wichtig, dass die Interessen allein sind. Und ähm, was schlecht wäre, ist, wenn ich jetzt irgendjemand irgendwas aufgeschwätzt hätte und da davon irgendwie einen privaten Vorteil gehabt hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe immer sehr transparent gemacht, was das Produkt kann, was es nicht kann. Ich selber und heute haben wir äh, knapp 70 Millionen äh, an der Management. Ich habe über 10 Millionen davon reingetan. Das zeigt mir mal einen Fonds, äh, wo das so stark ist. Ähm, meine Frau ich will jetzt hier keine Beträge nennen, ist massiv investiert. Mein Vater, unser Team, unsere Freunde, also es ist nicht, dass, nicht dass
0: das dann später familiär daneben geht, oder Frank?
1: <lacht> genau, hm. absolut, das ist da sicherlich auch zu Recht, äh, diskutiert man da mal drüber, ja, auch speziell für meinen Vater, weil der natürlich auch schon älter ist, ja. Und, guter Punkt, guter
0: genau. Punkt, gerade Tech-Fonds, Wachstumsfonds, in, äh, ich weiß nicht, wie, wie alt dein Vater ist, aber ich denke mal, der rückt eher näher ran an die Auszahlungsphase, als an die Einzahlphase, wenn man das nun mal als Sparplan betrachtet. Definitiv, ja. So, Was hat mein, passiert da hat mein jetzt? Vater, hm. so wie ich, äh, da äh, Sorry, und er wird ja auch nicht der Einzige sein. Da werden ja auch diverse absolut. ältere Privatanleger dabei sein, die jetzt bei dir investiert haben.
1: Absolut. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, ihr braucht genau diese Zeitphasen. Deswegen hat mein Vater, natürlich, weil er mich vielleicht auch ein bisschen mag, dann vielleicht 10% seines Vermögens reingetan. Aber nicht wie ich, sondern sehr, sehr viel mehr Prozent. Ja, und deswegen kommt er auch noch absolut klar. Aber natürlich sagt er, wenn ich das jetzt mit meinen anderen stabilen Sachen Vergleiche, die ich da habe, dann, dann lieber Sohn, äh, dann bist du sehr weit runtergekommen. Dann kann ich ihm erklären, warum. Und er hat ja auch deswegen nur 10% reingetan, was schon sehr, sehr progressiv ist. Das heißt, derjenige, der uns wirklich zugehört hat, der, der sich mit dem Produkt befasst hat, und unserer, unserer Kommunikation befasst hat und gesagt, das ist der Tech-Baustein für ein Portfolio. Wir haben auch oft gesagt, Dollar-Cost-Average ist gut. Wir haben super viele Sparverträge, was mich freut, weil es das heißt, die viele, viele von unseren Kunden sind Dollar-Cost-Average, also langsam immer jeder Monat kleinen Betrag da reingegangen. Und ja, es ist eine Situation, wo mir wichtig ist, ich bin im gleichen Boot, das bin ich. Ich glaube, das, das ist ja sehr, sehr umfangreich, was ich da investiert habe. Und, und wir sind immer offen und ehrlich. Und kann man sagen, dass Aktien immer nur nach oben gehen? Nein. Und Leute, die jetzt investiert haben und gesagt haben, boah, ich will nach einem Jahr, aber der Thelen verdoppelt das sicherlich innerhalb von wenigen Monaten. Da muss ich sagen das tut mir leid, da hat man einfach nicht zugehört, sondern da war eine Gier und eine Erwartung, die wir so nicht gedeckt mhm. haben. Du
0: hast den Punkt angesprochen, Fondsvolumen. In deinem Originalfonds nenne ich ihn mal 63 Millionen, glaube ich, heute.
1: Oder nee, 70, haben, du sagst
0: 70 ja, Millionen. Haben, genau Ihr mal. habt zwei neue Fonds, ja. jeweils mit über einer Milliarde mittlerweile drin. Woher kommt denn da das ganze Geld? Also wenn, wenn meine Zahlen stimmen. Ich habe heute ja. Morgen nochmal nachgeschaut. Ähm, ich glaube, der Small Midcap hat bisschen über eine Milliarde, mhm. der andere über 1,2, woher kommt das Geld? Ihr habt natürlich auch Inzitranchen, ja. aber hast du so einen Überblick vom Feedback her von den Investoren, woher kommt dieses Geld und warum ist gerade im Originalfonds, warum sind da nur 70 Millionen drin, 10 Millionen von dir scheint mir ein bisschen wenig, warum ist das so?
1: Ja, das ist einfach, weil du da eine Null zu viel dran gemacht hast oder viele Null, wir haben mal keine Milliarde drin, sondern ich kann, das ist ja auch öffentlich einsehbar, was da drin ist, also wir haben in den Fonds insgesamt 70 Millionen, nachdem sie ja runtergekommen sind. Das heißt, wir haben weit über 100 Millionen äh, okay. genau eingesammelt an Vermögen, sind auch sehr, sehr glücklich drüber und deswegen ist mir auch so wichtig, immer transparent das Ganze zu kommunizieren, was wir tun, weil wir haben keine Abflüsse. Wenn man sich andere Tech-Fonds ansieht und sogar auch andere Fonds generell ähm, und auch noch Fonds, die zu der Zeit gestartet sind, dann, dann haben die einfach ein Riesenabflussproblem. Und wir nicht, wir haben Zuflüsse. Also da, deswegen nochmal Danke für das Vertrauen. Haben wir eine Milliarde an der Management? Heute noch nicht. Das war ein Ziel, was wir damals ausgegeben haben. Und ich glaube auch, wir werden das erreichen. Natürlich in so einer schwierigen Phase wird das noch zwei Jahre oder fünf Jahre dauern. Kann ich dir nicht sagen. Das, was ich hier dem Team und unseren Anlegern äh, versichere, ist, dass wir die Zeit dazwischen finanzieren. Denn aktuell machen wir hier Verluste, weil wir uns das bestmögliche Research leisten wollen. Das finanzieren wir einfach zwischen. Das heißt, wir machen auch gar keinen Gewinn mit dem Fonds, sondern Verlust und das ist total fein, weil es ein ganz, ganz langfristiges äh, Projekt ist. Also leider nein, nicht jeweils eine Milliarde in den neuen Fonds. Hm. Oder äh, gestern hat jemand investiert, dann muss gleich im Team sprechen, dann würden wir heute Ja, Abend wirklich sogar, seltsam. Da muss man mal einen Datendienstleister checken. Ja, ja, wir okay. würden sogar eine Party hm. machen.
0: <lacht> ja, glaube ich. Ja, check ich noch mal meinen Datendienstleister, da äh, kann irgendwas nicht stimmen. Okay. Die neuen Fonds. So, es gibt jetzt seit anderthalb Jahren den Disruptive Technologies. Da muss ich sagen, wenn ich mir das Portfolio angucke, ja, ehrlich gesagt, das ist keine wirkliche Raketenwissenschaft. Im großen Teil, sage ich mal, da sind 20, 25 Prozent äh, insgesamt Bitcoin, Tesla, Ethereum, da sind viele große Titel,
1: Palantir drin. Da, da hast du schon einen Fehler gemacht. Äh, zum Beispiel, wenn wir auf Crypto exposure gucken da gehen wir halt eben nicht hin und sagen, okay, wir machen da jetzt irgendwie Krypto rein, sondern wir leisten uns eigenes Krypto Research und natürlich arbeiten wir dort auch mit anderen Häusern zusammen, wir tauschen, tauschen uns aus. Deswegen ist eben nicht der Bitcoin so stark. Dazu kann man auch eine andere Meinung haben, das ist total fein, aber wir haben eine dedizierte Meinung, zu der wir uns die uns viel Geld kostet und viel Zeit und ich hoffe, wir werden am Ende des Tages recht behalten. Was haben wir gemacht? Wir haben ungefähr 5% Krypto Exposure. Und wir haben äh, erkannt, dass, äh, dass wahrscheinlich der Merge von der Ethereum-Plattform zu von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake funktionieren wird. Und dann haben wir davor schon gesagt, wir wechseln einen Großteil, nämlich 4% Ethereum, 1% Bitcoin, weil wir glauben, dass das die attraktivere Plattform ist. Und genau, das ist, glaube ich, auch bisher gut äh, gelaufen. Und das heißt, auch bei so einer Position ist es nicht einfach, ja mach mal irgendwie Krypto, sondern wir, wir überlegen uns sehr genau, wie stellen wir uns da auf. Wir haben auch drei und vier Coins darunter und Plattformen, die wir in der Beobachtung haben und wo wir immer wieder denken, sollten wir jetzt zum Beispiel mal 0,5% davon reinkaufen. Das prüfen wir ständig und aktuell haben wir ein ganz klar starkes Exposure auf, auf den Ether, auf den Coin der Ethereum-Plattform und haben auch eine sehr klare Hypothese, warum das sehr gut laufen sollte, auch weiterhin in der Zukunft. Also eben nicht, ja, manchmal ich mal 5% Bitcoin und dann irgendwie so ein bisschen Tesla, und ein bisschen Palantir, sondern wir überlegen uns immer sehr, sehr genau, was ist jetzt für den großen Fonds, den Disruptive Technologies, der richtige Weg, weil wir da ja auch die großen Unternehmen teilweise drin haben und im Small- und Mid-Cap sind sie ja dann gar nicht drin. Deswegen haben wir auch das neue Produkt mhm. gelauncht und gesagt, Tesla und Baidu habe ich schon selber.
0: Aber das war ja nicht der ursprüngliche Plan, später noch einen Small- und Mid-Cap-Fonds aufzumachen, oder? Seien wir ehrlich.
1: Nein, Immer. Was denn die Idee? Mein meine mein Endziel ist, dass das alles auf der Blockchain läuft. Ich glaube heute der der, der größte Dienst. Also das muss
0: er erklären. Die Fonds sollen auf der Blockchain laufen oder was meinst unbedingt. du damit? Genau,
1: wir haben eine ganz schlimme Situation und äh, das habe ich auch am, äh, am Wochenende getweetet. Ich bin Freund und auch begeistert von Bitcoin und äh, Ether als als Währung. Der größere Dienst, den die Ethereum-Plattform aber äh, leisten könnte, ist, dass sie Transparenz in das Bankensystem bringt. Ja? Das wäre eigentlich das große Thema, wo man sagt, wir sind voll digital und ähm, wir haben eben nicht mehr irgendwelche Papierdinger, Fax und so weiter. Und wir können gar nicht mehr nachvollziehen, welches Balance Sheet, welche Bonds bei welcher Bank sind. Ja? Und äh, das wäre einfach ein sehr, sehr großes Ding. Und das ist für mich bei unseren Fonds das Gleiche. Warum sind das Fonds, die hochkomplex angelegt werden müssen? Warum sind das nicht einfach Einträge in einer Ethereum-Plattform, wo man in, in Echtzeit sieht, was wir handeln, wo sie stehen? Und wo ich dann auch Parameter über Software, über Smart Contracts drüberlegen kann, nämlich Krypto an-aus. Große Unternehmen äh, in einer Marktkapitalisierung über so und so an-aus. Das sind ja alles Konfigurationen für mich. Und deswegen äh, haben wir diese Fonds gelauncht. Also exakt gleiches Research. Einzige, was wir da machen, ist ein Konfigurationen bauen. Krypto? Ja, nein. Große Unternehmen, die man vielleicht schon in einem anderen ETF oder sonst wo hat, an, aus. Aber der Kern, das Research ist komplett das Gleiche.
0: Mhm. Okay, dann müssen wir mal auf das Thema Krypto zu sprechen kommen, ganz ja. kurz. Du bist Fan der äh, freien Marktwirtschaft, nämlich an. Ihr sitzt ja hier auch an der Josef-Schumpeter-Allee, sehr schön, ja. äh, wie passend. warum ähm, kein Zufall. Das, das denke ich mir. Das wäre jetzt meine Frage. Wir Das wollte ich eigentlich fragen. Habt ja. ihr da hier irgendwas gedeichselt mit der Stadt Bonn, dass hier die Straße auf einmal Josef-Schumpeter-Allee heißt? Ähm,
1: ich nicht, aber ein Freund von mir.
0: Okay, Und der, der hat, hier das der hat ganz, seine Connections.
1: Der hat hier, na, das ist hier alles gebaut. Alles, was sein Auge ja. sieht, hat, mhm. er, hat er gebaut. Okay. Mhm. Das ist ein Freund von mir, genau. Deswegen sitzt. Okay, hier spannend.
0: Hier. Thema freie Marktwirtschaft. Ähm, da denke ich mir, es ist doch eigentlich ganz nett, wenn man einen Regulator hat, also einen Staat, ja. der das schön ordnet. Dazu gehören auch die Banken, die ihren Ledger, also die Bücher führen. Ja. Da hat man einen Dritten, dem man vertrauen kann. Warum soll das auf einmal schlecht sein? Bisher hat es doch wunderbar funktioniert. Nein, eben nicht.
1: Hat ja gar nicht funktioniert. Und der Über
0: Jahrhunderte hat es funktioniert.
1: Nein. Also wir hatten ja immer wieder Probleme damit. Und warum? Weil die Systeme eben nicht in Software gegossen sind, sondern weil es... Äh irgendwelche Aktenordner sind, die auch gar nicht äh, interaktiv reagieren und deswegen kann ich ja eben nicht durch die durch die ganze BaFin Regulierung durchschauen, sondern ich habe ganz viele Banken und wir sehen es bei der, bei der Silicon Valley Bank natürlich hätte deren interne IT, aber auch ja vor allen Dingen mal der externe, das waren doch Risiken die hätte jede Software, die hätte doch jetzt mal ganz sehr sehr, sehr äh, hier marketingtechnisch das hätte doch jedes Chat-GPT äh, mit zwei verbundenen Augen gesehen ja? das kann doch nicht sein, warum stehen wir das gleiche war doch bei Covid, wir haben doch hier Papiere ausgefüllt, deswegen sind einfach Leute gestorben, das kann man ganz klar beweisen, weil wir eben keine vernetzten Daten haben, weil Dinge eben nicht auf der Blockchain mit Smart Contracts laufen, sondern wir immer noch Papier oder tote PDFs haben, das ist ja genau die Vision, die ich mit Do the Document App damals ändern wollte, das ist eine lange Geschichte, das ist heute ein sehr erfolgreiches Unternehmen, aber D das stimmt nicht, das ist einfach schlecht, was wir da tun. Und wir, wir haben nicht den Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Gut,
0: die Zuhörer, die jetzt zuhören, die werden sich denken, ja, es gibt äh, diverse Kryptobörsen, die
1: äh, in letzter Zeit pleite gegangen sind, wo es auch Probleme gab. Ja, aber das konnte man sehen, weil eben genau das passiert ist. Wenn der, die hätten es offenlegen können, wenn sie wollten. Und wenn ich sehe, dass eben die Assets nicht offengelegt werden, obwohl sie es könnten, dann ist es deine Entscheidung. Du sagst, du, oh, der macht das nicht. Bei der, bei der Bank ist es ja so, dass sie so reguliert ist über das Papier, dass sie gar nicht darauf läuft. Aber es gibt ja auch genau transparente ähm, Kryptowährungen und Kryptobörsen und Banken. Und da kann man sich dann absolut ein Bild von machen. Okay. Gucken
0: wir mal ganz kurz zur Silicon Valley Bank. Das finde ich jetzt schon noch spannend. Was meinst du, hätte man die so retten müssen, wie es jetzt getan worden ist? Ja. Warum?
1: Die Silicon Valley Bank war essentiell für die, das globale Startup-Ecosystem.
0: Das heißt, sorry, ganz bösartig gesprochen, wenn es deine Interessen oder die Interessen anderer Tech-Investoren betrifft, dann bitte Staatsrettung, ja.
1: Ich habe noch nicht fertig gesprochen. Okay. Die Silicon Valley Bank war wirklich essentiell für das gesamte Startup-Ecosystem. Wäre sie also gekippt, Hätte das globale Auswirkungen gehabt für Innovationen, Startups und so weiter? Vielleicht hätte man sagen können, ja, aber das war ja dann einfach so. Der Punkt ist nur, wenn man klug drauf schaut, gab es eigentlich gar kein großes Risiko. Weil die Silicon Valley Bank war nicht schlecht finanziert, also sie hatte ein schlechtes Risikomanagement. Aber es ist schon heute abzusehen, dass wahrscheinlich überhaupt kein Geld vom Staat hinzugefügt werden muss sondern es geht darum, diesen Bankrun zu stoppen und danach sind die Assets der Silicon Valley Bank da. Sie sind nur nicht liquide. Das ist ein wirklich schlechtes Risikomanagement. Das hätte das Management nicht so machen dürfen. Da kommen wir zum ganz spannenden Thema, wie das passiert ist, das ist ein eigener Podcast. Aber der Impact für den Staat, für den Steuerzahler ist nicht da, weil der Steuerzahler wird nichts dazu tun. Warum hätte ich denn dann diese Bank, die ja nicht gerettet wurde, sondern es wurde ja nur das Kapital sichergestellt, warum hätte ich denn das Kapital nicht sicherstellen sollen, um dafür Trillionen an Kapital zu zerstören und all die Innovation, die aus Startups herauskommt, für, eigentlich, für gar keinen Schuldigen irgendwie kaputt machen. Vor allen Dingen, wenn wir doch das Ganze regulieren, dann müssen wir uns doch auch auf die Regulierung verlassen. Dann kann es ja nicht sein dass ich dort Geld reinlege, wann kippt denn dann die Volksbank? Also ich glaube, dass wenn der Staat sagt, ich reguliere die Banken, das ist fein, gut, aber dann reguliere sie bitte auch. Das ist der nächste Grund. Das heißt, es ist kein Schaden, es wird kein Schaden für den Steuerzahler entstehen. Es war eine regulierte Bank. Der Staat hat an der Stelle mit seinen Organisationen den Job nicht gemacht und werden wirklich Trillion Dollars an Wert zerstört. Nun sagen wir nochmal genau, warum es die falsche Entscheidung war. Ähm, kann ich, kann ich dir nicht sagen, du bist
0: okay. der Experte, würde ich sagen, in dem Fall. Aber eine Frage habe ich dann doch noch und die ist wichtig. Ähm, die, es ist ja Fakt, die Anleihen, die die Silicon Valley Bank hielt, die sind ja massiv im Wert gefallen.
1: Kurzfristig? Ja, nicht langfristig. Das ist weißt du ja also, eine ganz einfache Finanzmechanik. Also, soll ich sie erklären? Erklär bitte, ja. Okay. Also, du kaufst langlaufende Bonds und äh, das Problem ist, wenn, und äh, jetzt werden die freien Markt gehandelt. Und wenn du sagst, ich kaufe zum Beispiel, das war eine Staatsanleihe, über äh, zehn Jahre und die zahlt mir jedes Jahr 0,8% oder 1,4% oder was immer, ich weiß nicht, was da drauf hat Zinsen. Jetzt auf einmal gibt es im Markt wieder 5% Prozent Zinsen. Dann musst du ja auf diese zehn Jahre oder die Restlaufzeit das quasi addieren. Und deswegen fällt dann auf einmal eine Anleihe auch mal um 25%. Prozent. Was wir übrigens haben ähm, über ETFs gesprochen in vielen Bond-ETFs, kann man einfach mal googeln, sich anschauen, genau auch sieht. Heißt das, dass das Geld wirklich langfristig weg ist? Nein. Die Rendite ist weg. Das heißt aber, wenn ich den Bond laufen lassen würde, sechs, sieben, acht, zehn Jahre, wie lange er läuft, dann würde ich genau meine 110 Dollar bekommen, weil ich ein Prozent pro Jahr bekomme. Das sind diese ganzen Finanzmechanismen, die so wenig Leute verstehen und dann sagen, ja, es war ja alles Blödsinn. Nein, es war wirklich korrekt, was die Bank gemacht hat. Sie hatte genug Kapital. Was nicht korrekt war, ist das Risikomanagement, weil man muss einen Plan haben, wenn mehr Liquidität abgerufen wurde. Aber es wurden hier... Glaube ich 45 Milliarden. Ich hoffe, das stimmt. Auch gerne so ein Faktencheck innerhalb von 24 Stunden abgerufen hm. ist auch eine besondere Situation.
0: Warum? Was war die besondere Situation? Da kommen wir auch wieder aufs Thema Risikomanagement und zwar dann selber bei den Start-ups. Ja. Ähm, ich habe auch gelesen, die hatten ja teilweise ihr komplettes Geld bei der Silicon Valley Bank, haben ja gar nicht äh, überhaupt keine Diversifizierung ja. betrieben. Ne, es gab zwar oder es gibt immer noch die ein äh, Einlagensicherung in den USA 250.000, aber ja. die haben ja Millionen auf einem Konto gehabt. Was hat da nicht funktioniert? Also auf Startup-Ebene, die haben die keinen CFO, der, der ja. da wirklich eine Peilung davon hat?
1: Exakt das. Und ich glaube, das ist auch in Teilen sogar gut so. Weil die Startups sollen sich darauf konzentrieren, ihr Unternehmen aufzubauen. Und äh, ab wann kannst du dir wirklich einen guten CFO leisten, wenn du halt größer bist? Das heißt, ist das ideal? Nein, ich glaube. Aber das gehört doch
0: zum Einmal-Eins des Anlegens. Also das, äh, predigen wir ja auch den Sparern und Privatanlegern nicht alles in einen Korb.
1: Mhm. Absolut. Es ist nicht. Ähm, es ist nicht ideal. Und bei uns bei unseren Startups, weil wir denen natürlich auch helfen mit unserer Erfahrung, war das nicht der Fall. Wir hatten auch Geld bei der Silicon Valley Bank, aber halt eben nicht so viel, als dass da irgendein Unternehmen davon gefährdet worden sein. Aber auch wir hatten da Geld und. Ähm, auch übrigens bei CNX-DNA hat ein Unternehmen Geld, aber halt auch genau in dem Maße, wie man es verteilt hat, dass es kein äh, Risiko ist, dass mein Unternehmen gefährdet wird. Aber jetzt, weißt du, das ist so dieses Bilderbuchmalen, aber du hast noch nie ein Unternehmen aufgebaut wahrscheinlich und da, das ist auch fein, aber das ist wirklich krass. Du stehst voll unter Druck, du musst dein Produkt gewinnen, du musst die Kunden bauen, du musst die äh, Kunden gewinnen, du musst die, äh, du musst die Investoren überzeugen und so weiter. Und jetzt in dieser frühen Phase dann zu sagen, okay, ich lege mein Geld eben nicht in die Silicon Valley Bank alleine, sondern ich mache von mir es auch noch irgendwie einen ähm, Bond oder was auch immer, womit ich es mal auch wieder verzocken kann. Das ist, das ist klar, natürlich wäre das super, nur ein Gründer kann nicht alles können, deswegen will ich ihn gar nicht in Schutz nehmen. Ich glaube... Wenn die Regulierung sagt, das Geld ist dort sicher und ich als Staat sage, das ist eine, eine Bank, die ich schütze, dann sollte das auch so passen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ja, die Gründer und wir alle sollten es besser machen. Aber zum Beispiel, frag doch mal, wer hat denn sein Geld nicht komplett bei einer Volksbank oder einer Sparkasse? Wie viele Leute glauben denn heute, dass die Volks- und Sparkassen sicher sind. Ich will gar nicht sagen, ob sie das sind. Wahrscheinlich sind sie das, kann ich dir nicht sagen. Aber das ist auch, das würde auch viele andere Leute hier treffen, wenn auf einmal eine Sparkasse oder Volksbank kaputt geht. Da würden auch eine Menge, Menge Leute sagen, oh shit, da hatte ich ja mein ganzes äh, Erspartes. Hm. Ist okay. das klug? Nein.
0: Hm. Hochpolitisches Thema eigentlich auch. Ja. Äh, wie sieht denn intern euer Risikomanager, äh, Risikomanagement aus? Ihr seid ja voll investiert, also 100 in Aktien. Ähm, was
1: Ma passiert, wenn das schief gehen sollte? Dann ist alles weg. Genau, wenn die, äh, wenn, wenn die Welt nicht mehr existiert, dann hat unser Fonds ein Problem. Ähm, was bieten wir dem Markt an? Wir müssen ja irgendwas anders machen, sonst, sonst haben wir keine Daseinsberechtigung. Wir sind ein Long-Only, also wir investieren nur in Unternehmen mit einer hoffentlich besseren Ertrag. Also wir shorten nichts, also wir wetten nicht auf fallende Kursen. Wir hedgen nicht, also wir sichern nicht ab, sondern wir kaufen Teile von hoffentlich herausragenden Technologieunternehmen, die sehr stark wachsen und perspektivisch viel, viel Free Cashflow generieren. Jetzt kann ich sagen, hm, ich glaube, die FED jetzt bei der nächsten Sitzung, die macht 0,5. Da müssten die Aktien ja eigentlich fallen. Und das kann auch jede Investmentbank der Welt, wenn sie will, als Produkt anbieten. Wir nicht. Wir timen den Markt nicht, wir shorten den Markt nicht, wir hedgen den Markt nicht, sondern wir geben sogenanntes Exposure in wirklich herausragende Technologieunternehmen. Und es liegt an dir, ob du das direkt aufbaust, ob du das Dollar-Cost-Average, also langsam über Zeit aufbaust und ob 10xDNA zweieinhalb, oder 10% von deinem Portfolio sind. Das liegt daran, wie alt bist du, wie viel Geduld hast du und so weiter. Mhm. Aber wenn wir jetzt anfangen, in unserem Produkt auch noch zu hatchen, ein so ein Mischfonds oder sowas werden, das sind wir nicht und das wollen wir auch niemals sein, haben wir trotzdem man, manchmal Cash, aber ich würde sagen maximal 10%, was schon sehr, sehr, sehr viel für uns ist. Ja, weil wir halt doch gucken Wann kann man vielleicht gut nachkaufen, aber in einem sehr, sehr kleinen Teil. Ich will, das will auch ich, dass 10 DNA mit den jeweiligen Fonds, ob ich große Unternehmen dabei haben will, Krypto, ja, nein und so weiter, ein Long-Only-Baustein in meinem Portfolio ist. Sonst weiß ich nachher gar nicht mehr, was ich da drin habe.
0: Okay. Ähm. Frank, ich wollte eigentlich heute mit dir noch über ein paar Unternehmen sprechen, die ihr im Fonds habt, aber ich sehe, wir sind schon im Schlussspurt. Vielleicht über ein Unternehmen würde ich ganz gerne mit dir noch sprechen und zwar Meyer Burger Technologies ja. aus der Schweiz. Ähm, wir haben das Thema Sicherheit, wir haben das Thema Risikomanagement und jetzt habe ich mir heute Vormittag in, äh, in die Zahlen mal reingeschaut von Meyer Burger. Ähm, die haben einen extrem hohen Cashburn Burn im, im Vergleich eben zu den liquiden Mitteln in der Bilanz. Ähm, ja. Hast du da einen konkreten Einblick im Moment? Ähm, ich selber bin Persönlich auch, äh, ja, ich finde das Unternehmen sehr, sehr stark. Aber eben dieser Punkt in der Bilanz mit dem hohen Cashburn, das sehe ich dann doch schon als äh, als großes Risiko. Wie ist da im Moment eure Einschätzung?
1: Ja, ähm, da sieht man, du bist äh, wirklich gut informiert, äh, gerade aktuell in, in äh, bei, bei Maya äh, Burger. Ganz wichtig wie sind unsere Unternehmen finanziert und können sie ihre Planung, wie sie wachsen wollen, auch wirklich ähm, sauber finanzieren? Denn auch das wird sicherlich in den nächsten Monaten, vielleicht hoffentlich nicht mehr Jahren, auch eine, eine Herausforderung sein. Wenn man hier auf Meierburger im Speziellen schaut, dann wechseln die ja auch gerade Ihre, ihre Strategie halt von, von von der Technologie, die sie verkauft haben, hin zu einer eigenen Produktion, das, das benötigt mehr Kapital, wobei wir auch glauben, das ist ein deutlich attraktiveres ähm, Geschäftsmodell und wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, dann haben die im äh, November, glaube ich, letzten Jahres auch noch 250 Millionen ähm, Schweizer Franken Eigenkapital, äh, um das Eigenkapital erhöht. Das heißt, die haben da eine, eine sehr stabile Finanzierung. Jetzt, wenn die Produktion weiter wächst, dann benötigen die vielleicht noch mehr Kapital. Da sind wir eigentlich relativ sicher, dass das dann durch Fremdkapital abgedeckt werden kann. Ähm, besonders auch natürlich, weil sie in einem sehr wichtigen Bereich sind, nämlich äh, Europa-Energie äh, unabhängig zu machen. Also von daher, ja, hoher Cashburn, denn sie bauen Produktionskapazitäten aus, sehr stark. Mit dieser sehr starken Eigenkapitalspritze, wenn ich das so nennen darf, gerade, gerade letzten Jahres, ähm, glaube ich, sind die aber hier wirklich gut aufgestellt. Und ja, ich will mal vielleicht noch auf zwei, drei eine kurz anzunehmen, weil man sagt natürlich, Tesla und so weiter sieht man vorne, aber wir haben eine Menge kleine Unternehmen drin, Carbios zum Beispiel, da geht es um, um Plastikrecycling, haben wir uns wirklich, es ist sehr, sehr schwierig zu sehen, wer kann eigentlich was verarbeiten, wie viel Energie benötigt er und, und wie... Ähm, welches Material kommt hinten raus, was kann ich damit machen? Ja, Aber das sind ganz, ganz ähm, äh, wichtige Themen. Ich will noch ein letztes nennen, Alpha Wave äh, Semi, weil es einfach die größte Position äh, im Small- and Mid-Cap ähm, aktuell ist. Das ist äh, ähnlich wie ARM, also ein, ein Chip-Produzent, der aber nur die IP macht, das heißt, die eigentliche Produktion ist ausgelagert, hm. für Kommunikationsmodule. Im Cloud Computing, also das ist dann für die großen Rechenzentren sehr relevant und das tradet aktuell wirklich sehr, sehr attraktiv, weil es halt einfach von diesem Tech Sell-Off auch äh, betroffen ist. Wir glauben zu Unrecht, weil wenn ähm, künstliche Intelligenz größer wird, brauchen wir mehr Chips, brauchen wir mehr High-Performance Rechenzentren und das ist definitiv einer der ganz, ganz entscheidenden äh, äh, Schaufeln in dem Bereich cnxdna.com, wir geben unser ganzes Portfolio offen, einfach, manchmal auch total ernst, schaut euch das an, diskutiert das mit uns und haben wir da einfach eine, eine gute Auswahl getroffen.
0: An dem Punkt muss ich euch auch absolut loben, also das, was man da an Transparenz sieht, an den Berichten, ihr veröffentlicht sehr viel an Research, ich glaube nicht, dass das alles ist, was ihr in der Hinterhand habt, nee. ähm, aber das ist schon sehr viel, ähm, von daher, das sieht man äh, bei anderen auf äh, auf jeden Fall nicht so. Gut, äh, gerne beim nächsten Podcast nochmal zusammensetzen, Frank, ja. und dann sprechen wir mal über die einzelnen Unternehmen im Portfolio. Da sind wirklich äh, einige spannende ähm, Dinge drin, wie ich finde. Vielleicht eine letzte Abschlussfrage, bevor ich dich hier entlasse zum nächsten Termin. Ähm, wir haben vorhin über das Alter gesprochen, über, über so eine Karriere als Investor. Wie lange gedenkst du jetzt noch, wirklich so ähm, ja, in Wachstumsunternehmen äh, zu, zu investieren? Wann wirst du konservativer, in deiner auch in deiner privaten Geldanlage? Ähm, hast du einen Plan für die Zukunft?
1: Ja, ich habe einen Plan. Ähm, aber der, der beinhaltet nicht, dass ich konservativer in der Geldanlage werde. Ähm ich kann ja nicht sagen, wie lange ich ähm, gesund bin, also ne, geistig, äh, körperlich das, das machen kann, aber ähm, mir macht das einfach große Freude, hier mit diesen Köpfen an den Themen zu arbeiten, arbeiten zu dürfen, sowohl im Private als im, im, im Public Market. Geschätzt, keine Ahnung, mache ich das noch 10, 15 Jahre äh, und werde dann langsam ausfaden und ähm, dann, äh, genau, wür, werde ich mein Vermögen zum, zum großen Teil spenden für Bildung und für den Planeten, also Earth and Education, wenn ich dann noch gesund bin. Also ist auch immer die Frage, kann man das so planen? Wenn man natürlich zum Beispiel schnell stirbt, dann geht es nicht. Aber der Grundplan ist, 10 bis 15 Jahre jetzt hier noch in, im Technologiebereich aktiv zu sein, dann langsam rausgehen und dann halt ähm, in, ja, diesen Spenden und Aufbauen zu starten, was auch nicht einfach ist, ähm, weil wenn es so so funktioniert, wie ich mir das erhoffe, werde ich ein relativ äh, vernünftiges Vermögen dann, dann haben, was ich auch äh, spenden will. Und das Geld dann effektiv zu platzieren, als dass dann langfristig da die richtigen Sachen mit passieren, ist nicht einfach. Äh, diese Herausforderung, wenn ich es denn darf, werde ich mich dann in 10 bis 15 Jahren stellen. Okay.
0: Ein Tipp zum Abschluss, äh, Frank, und zwar ein Tipp von dir. Wo steht der Tenex die, die DNA Disruptive Technologies, also bei welchem Kurs in genau einem Jahr?
1: In genau einem Jahr? Also erstens das ist totally guessing, ne, weil bräuchte nicht zu sagen, die Makrothemen themen sind, sind entscheidend. Aber äh, in genau einem Jahr würde ich sagen, ähm, dass wir äh, deutlich über, über Ausgabepreis von den 25 Euro in einer Tranche sind. Kann ich das garantieren? Auf gar keinen Fall. Wir könnten zum Beispiel noch schlimmere Kriegssituationen auf der Welt sehen und dann würden Aktien auch nochmal fallen. Glaube ich, dass wir aktuell auf einem irrationalen Bewertungsniveau für kleinere Tech-Aktien sind? Ja. Deswegen ist aber wirklich, das ist quasi wie Lotto-Spielen, zwölf Monate, weil du mich drum gebeten hast, habe ich es getan. 26 Euro.
0: Alles klar, Dankeschön, Frank. Vielen Dank für deine Zeit und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Alles ja. Gute dir.
1: Ja, und dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Danke für seinen Besuch.